0: Ich lese uns den Predigtext aus dem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Liebe Geschwister, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Kreuz trifft sich das Unfassbare. Da ist das Unverständnis, das Unverständnis, das diese Welt der Liebe selbst entgegenbringt. Der Liebe, die nicht mit ansehen kann, wie der Mensch ihr selber, seinem Mitmenschen und sich selber begegnet. Der Liebe, die darum für diese Menschen lebendige Wirklichkeit wird, die Menschen begegnet, um sie zu lieben. Der Liebe, der die Menschen nicht mit gleicher Sprache zu antworten vermögen, sondern sie verspotten, sie matern und sie töten. Sie wird zur Schau gestellt, damit man sich vor ihr ekelt, sich von ihr fernhält, es sich eine Lehre sein lässt. Wenn du dich auf diese Liebe einlässt, dann wird es dir auch so ergehen. Unfassbar. Da ist das Unverständnis, was für ein grausamer Gott, der ein Menschenopfer fordert, weil er erst dann wieder die Menschen lieben kann. Muss denn so etwas sein? Passt das in unsere Welt? Hätte es nicht einen anderen Weg geben können? Gott ist doch alles möglich. Dann könnte ihm doch auch möglich sein, uns gerecht zu machen, ohne dass dafür jemand sterben muss. Hätte es denn nicht einen anderen Weg für die Menschen gegeben? Einen anderen Weg zu lieben und nicht zu hassen. Zu vergeben und nicht nachzutragen. Zu segnen und nicht zu fluchen. Warum also? Doch ich stelle eine andere Frage. Ich stelle nicht die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Und ich sage Nein. Es ist kein perverser, Menschenopfer fordernder Gott, dem das Leid gefällt. Es ist ein liebender Gott, der nicht den Weg des Todes sucht, sondern den Weg des Lebens gelebt hat. Mit der Bereitschaft, sich damit dem Tod zu unterwerfen, dem Hass, dem Nachtragen und dem Fluch. Wozu also? um den Weg frei zu machen, Frei für die Liebe, durch den Hass, durch das Nachtragen und durch den Fluch hindurch. Wozu? Damit in ihm und durch ihn alle gestorben sind. Unfassbar. Alle? Alle. Jesus ist für alle gestorben damit alle nicht mehr für sich leben. Am Kreuz ist das unfassbare Geschehen, dass Gott aus der Ablehnung, die der Liebe entgegengebracht wurde, etwas Gutes gemacht hat. Und dieses Gute, es will nicht für sich behalten werden. Dieses Gute, es entwickelt seine Wirkungskraft dort, wo es verschwenderisch hergegeben wird. Es ist nicht gemacht, um behalten zu werden, sich von dieser Liebe lieben zu lassen, das heißt, sie selber weiterzugeben. Ist die Liebe Jesu, die er uns am Kreuz gezeigt hat, rational? Im Kreuz, dem Symbol für Folter, für Tod, Martyrium und Leiden auf die grausamste Art und Weise, darin ein Zeichen für Liebe und Rettung zu sehen, das ist jedenfalls kaum Rational. Es bedarf einer geistlichen Beurteilung des Kreuzes, um darin zu sehen, was Paulus sieht. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, sich hingegeben, sich selbst aufgegeben für uns, das verändert. Ich erkenne, dass Jesus mich liebt, mich ganz persönlich. Ich nehme das im Glauben an, was er getan hat. Und ich lasse es gelten für mich. So wie Christus für mich gelebt hat und für mich gestorben ist, so will ich für ihn leben. Leben für Christus, das ist aber eben auch Leben für all die anderen, für die er ja auch gestorben ist. Ich will darum dieser Welt etwas entgegenhalten. Mich ihr nicht ergeben und nach ihren Regeln, den Regeln der Menschen, den Regeln des Fleisches leben, sondern ich will in der Realität leben, die Jesus durch seinen Sieg über diese Regeln des Fleisches geschaffen hat. Diese sagen mir, dass ich für mich selber sorgen muss, um nicht zu kurz zu kommen. Sie wollen mir Angst machen. Sie wollen, dass ich mich zuerst um mich selber sorge. So sehr, dass es mir letztlich gar nicht mehr darum gehen kann, den anderen genauso sehr zu lieben wie mich selber. Ich will nicht mit diesen Augen meine Umwelt sehen und die Menschen, die mich umgeben und die doch letztlich alle meine Nächsten sind oder zu ihnen werden können. Ich will sie nicht beurteilen nach den Normen, die sie einteilen in Gerechte und Sünder, in Christen und Nichtchristen, darin, ob sie mir nützlich sind oder nicht. Ich will aus der Erkenntnis herausleben, dass Jesus so anders war, als sich irgendein Mensch hätte vorstellen können. Er war nun einmal nicht der mächtige König. Er war nicht der Wundertäter, der umherzog, einfach nur, um die Menschen zu begeistern. Und er war weise auf eine Art, die viele Menschen sich wohl anders gewünscht hätten. Er hat die Hoffnung vieler Menschen, die sich nach Stärke, Macht, Wundern und Weisheit sehnten nicht erfüllt. Stattdessen war er schwach. Ein Diener. Lieber bei dem Einzelnen ganz persönlich als auf der großen Bühne bei den Reichen und Schönen. Ich will in Christus sein will die Regeln dieser Welt, die mir Angst und Sorge machen wollen, nicht anerkennen. Ich will aber anerkennen, dass Jesu Tod auch etwas mit mir macht. Ich will die Freiheit annehmen, die er schenkt. Jesus stirbt am Kreuz. Ist das eigentlich fair? Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann oder soll ich an einen Gott glauben, der so etwas zulässt? Solche Fragen begegnen mir manchmal im Gespräch mit anderen Menschen. Sie begegnen mir im Internet. Sie begegnen mir voller Wut, Enttäuschung und Ärger. Sie begegnen mir als Anklage gegen Gott, als Vorwurf, als Äußerung der Bitterkeit, der Sorge, der Hilflosigkeit, der Angst. Es ist der Ausdruck des Nicht-Glauben-Könnens, angesichts so vieler Dinge, die uns widerfahren können? Mag es unser persönliches Schicksal sein oder das eines uns nahestehenden Menschen, das uns zu schaffen macht? Dass wir nicht einordnen können und schon gar nicht in Einklang bringen können mit der Botschaft von einem Gott, der doch eigentlich die Menschen liebt und das Gute für sie will? Oder mag es der Blick in die Zeitung oder die Tagesschau sein, der uns vor so viele Fragen stellt? Das Kreuz sagt uns, diese Welt ist versöhnt. Sie weiß es nur noch nicht. Viel zu viele Menschen wissen nicht, in welchem Frieden sie leben könnten. Es braucht Menschen, die diese Botschaft in die Welt hineintragen und die es ihr sagen. Gott hat von sich aus Versöhnung geschaffen. Derjenige, der eigentlich von seinem Gegenüber, das an ihm schuldig geworden ist, nämlich die Menschen an Gott die Wiedergutmachung fordern könnte und, wäre er ein Mensch, so, so wie viele andere es sind, auch fordern würde, er hat von sich aus Frieden gemacht. Diesen Frieden hat er sich etwas kosten lassen. Das mag leicht in Vergessenheit geraten, angesichts der Vertrautheit mit dem Anblick des oft so unschuldig anmutenden Kreuzes. Es braucht Menschen, die diesen Frieden verkünden ein Frieden der nicht befohlen werden kann Frieden kann ja nicht erkämpft werden er muss hergestellt werden um wahren frieden mit den menschen zu haben macht gott sich also schwach er befiehlt den frieden nicht er spielt nicht seine göttliche machtposition aus indem er seine geschöpfe einfach einen erzwungenen frieden halten lässt indem er ihre freiheit auf dem altar dieses friedens darbringt nein die Freiheit bleibt dem Menschen und Gott erbittet. Wir bitten, wir bitten an seiner Stelle, nehmt diesen Frieden doch an. Lasst euch versöhnen. Ihr müsst nichts weiter tun. Gott hat alles getan. Jesus hat alles getan. Er hat es sich antun lassen. Jetzt lasst ihr es doch geschehen. Nein, fair ist das eigentlich nicht. Fair wäre was ganz anderes. Doch wir können froh sein, dass Gott nicht fair ist. Es ist der Höhepunkt des sich erniedrigenden Handelns Gottes, was hier formuliert wird. Jesus, Gott, die Liebe selbst, wird zur Sünde. Soweit der Norden vom Süden, soweit der Abend vom Morgen und der Anfang und das Ende sind, soweit ist doch Jesus, Mensch gewordene Liebe Gottes zu den Menschen von der Sünde, dem Inbegriff der Trennung von Gott. Wenn eines absolut untrennbar zusammengehört, dann ist es doch Gott und Liebe. Und doch lässt er zu, dass er, ausgerechnet er, mit der Sünde selber identifiziert wird. Nicht, dass er selber deswegen ein Sünder gewesen wäre, sondern unterworfen der Macht von Schuld und Sünde, nahm er stellvertretend für die Menschheit, die so sehr von der Sünde gekennzeichnet war und noch ist die Folgen dieser Sünde auf sich. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Getrennt von Gott, sich selber entfremdet, doch er steigt nicht vom Kreuz. Er beendet sein Leiden nicht, er trägt es. Am Kreuz identifiziert sich Jesus selber mit dem Kennzeichen menschlicher Existenz, damit alle, die von seinem Angebot Gebrauch machen wollen, eben nicht mehr damit identifiziert werden müssen, sondern sich stattdessen identifizieren dürfen mit der Gerechtigkeit Gottes und sich so in die Gemeinschaft mit ihm und damit mit Gott hineinnehmen lassen. Und in ihm, der an diesem Kreuz hängt, erkennen wir, dass wir selber verstrickt sind in die Schuld und die Ungerechtigkeit in dieser Welt, die er dort trägt. Das ist tatsächlich unfassbar. Es ist kaum zu begreifen, kaum mit dem Verstand zu durchdringen, sondern es muss vielmehr im Glauben erfahren werden. Und das ist umwälzend. Das Handeln Jesu hinterlässt die Welt nicht, wie sie vorgefunden wurde. Er schafft tatsächlich etwas Neues, indem es eine Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ermöglicht, die von Seiten der Menschen eigentlich verspielt war. Und nein, es ist nicht fair. Gott sei Dank dafür, dass er nicht fair ist. Ihm sei Dank, dass er sich dieser Welt angenommen hat dass er selber hinabgestiegen ist in die tiefsten, tiefen weltlichen und menschlichen Leidens der Schuld und der Verachtung. All das hat er mitgenommen an das Kreuz. All das, was wir nicht selber tragen können, hat er auf sich genommen und bietet uns an, es bei ihm abzugeben. Einer für alle, aber nicht alle für einen. Er trägt unsere Sünden. Am Kreuz.